0: Bon matin à tous, je vous présente Roy Walker. Monsieur Walker travaille pour l'American Space Exploration Agency et veut vous dire quelques mots. Mr. Walker. The future doesn't belong to the faint hearted. It belongs to the brave. Ronald Reagan a dit ça.
1: Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez choisi de faire des grands sacrifices. Je les ai faits aussi.
0: That's why you don't see a ring on this finger.
1: Lumière, s'il vous plaît.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Balado de la revue de cinéma 24 images. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et aujourd'hui à l'émission, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Lafleur, monteur, musicien et surtout réalisateur de Continental, un film sans fusil en terrain connu Tudor-Nicole et de Viking qui prend l'affiche au Québec le 30 septembre. Stéphane, bonjour. Salut. Alors, la dernière fois que je t'ai interviewé, c'était à l'occasion de la sortie de ton long-métrage précédent « Tu dors, Nicole ». Ça nous ramène à 2014 et c'était donc il y a huit ans environ. Euh, loin de moi l'idée de te mettre de la pression, là, mais un film aux 8 ans, disons que c'est ce qu'on peut qualifier de rythme posé, pour ne pas dire « là ». Puis j'ai l'impression que cette espèce de patience, de, de tranquillité, euh, la nécessité de laisser le temps passer, c'est un aspect quand même essentiel de ta pratique artistique, mais peut-être qu'il y a aussi des raisons euh, oui, concrètes des raisons. Euh, à cette vie... pause euh, de 8 ans.
1: La vie, je te dirais, la vie et le travail... Euh... Là-dedans, dans ces huit ans-là, euh, du montage pour d'autres euh, cinéastes, la déesse des mots-chafeux, d'Anaïs Barbeau-Lavalette, une colonie de Geneviève du lutte de Sel notamment, des courts-métrages aussi que, que j'ai montés là-dedans. Il y a eu de la musique, il y a eu un album qui est sorti, il y a eu des shows avec ça. Il y a eu, euh, il y a eu un projet de film qui ne s'est pas fait, qui m'a pris, euh, sur lequel j'ai mis cinq ans de, cinq ans de travail. Euh, quand même oui ouais, c'est ça pour finalement abandonner et là ben et puis il y a eu Viking qu'on a écrit qu'on a financé puis qu'on a tourné puis qu'on a monté puis qu'on
0: qu'on présente Viking, d'ailleurs, qui vient tout juste de jouer à Toronto, ça sort en salle comme là, au Québec. Donc, la plupart des gens qui nous écoutent n'ont probablement pas encore vu le film. Euh, J'aimerais que tu nous expliques rapidement. Là, dans tes mots à toi, j'aime toujours s'entendre le pitch de, 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 de l'auteur. Euh, ça raconte quoi, Viking? C'est
1: souvent le pire pitch quand c'est nous autres qui, qui le faisons. Mais... Donne-moi ton pire ah, ouais, pitch. Ouais, ouais. Mon pire pitch, euh, c'est l'histoire de cinq personnes qui font semblant d'être sur Mars. Ils ont été choisis euh, sur la base de leur profil psychologique qui ressemblait à celui des cinq vrais astronautes américains qui sont sur le point de se poser sur Mars. Et là, l'équivalent de la NASA, l'Agence spatiale américaine, se rend compte qu'il y a des, des, des tensions dans, dans leur vraie équipe. Alors, ils ont formé une, une équipe B qui va être mise en, en huit clos sur, sur Terre et qui va essayer à distance de régler des, des problèmes interpersonnels. Le,
0: le, la conquête, l'imaginaire de l'espace, c'est comme quelque chose qui, a, qui nous a bercés un ouais. peu tous, j'ai l'impression. Puis finalement, ça pendant longtemps, ça a comme un peu disparu. C'est en train de revenir, évidemment. Là, mais mais qu'est-ce qui t'a donné le goût d'aller euh, vers l'infini et plus loin encore? <rire>
1: <rire> ben, le, le premier déclic, euh, ça remonte à peu près à, il y a 12 ans. C'est à l'époque où euh, je m'apprêtais à tourner. Je m'en souviens, je m'apprêtais à tourner en terrain connu. Euh, J'étais à New York, j'ai vu une expo de photos d'un gars qui s'appelle Vincent Fournier. Euh, c'était des photos grand format euh, avec des, 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 des astronautes au milieu du désert, en fait. Mais les déserts, soudainement, avaient l'air d'une autre planète et pourtant, c'était c'était les États-Unis. Fait que là, soudainement, je voyais là-dedans... Euh, ben moi J'ai toujours eu envie, un jour, de faire un, un film de science-fiction, puis en même temps... Je veux dire, je peux pas faire abstraction de ma québécitude et de, de des, des moyens du bord et de et de la réalité qu'on n'a pas de, je veux dire, on n'envoie on pas de navette dans l'espace, tu sais. Le programme spatial, non, exactement. Ouais. Exactement. Puis je me serais pas cru en fait à faire un film qui, qui aurait été de de, de, de cette. Euh, catégorie là si tu veux. Euh, fait que je cherchais, en fait, la bonne idée, mais ce que cette expo de photos-là me montrait, c'est que il y avait moyen de faire de la science-fiction avec très peu de choses. En fait, c'était le costume qui faisait la, qui, nous, qui nous donnait cette impression-là d'être ailleurs, tu sais. euh, Fait que ça, ça a été la première étape, puis en faisant un peu de recherche, en fait, je, en fait, je suis retombé dans un autre documentaire sur la, les mêmes sautes mêmes que ce qu'il y avait sur les photos. là J'ai fait de la recherche, puis je me suis rendu compte que Vincent Fournier avait photographié des gens qui participent à un truc qui s'appelle la Mars Society, qui est un truc très sérieux, de gens qui font semblant d'être sur Mars en, en Utah, en fait, euh, des séjours euh, qui, qui varient en durée. C'est des gens qui vivent dans une station au milieu du désert, puis qui vivent selon le... le comme s'ils étaient sur Mars, ils suivent le protocole, euh, ils sortent jamais sans mettre leur soute, tu sais, ils jouent le jeu du début à la fin, tu sais. Euh, ils n'ont pas de contact avec l'extérieur, sinon avec le délai de communication que ça prendrait, là. Euh, fait que là, cette idée-là des gens qui font semblant, ça déjà, je trouvais que ça allait bien avec ce que je, venais de dire, ce que je viens de dire juste avant, c'est-à-dire un film qui se rapproche de la science-fiction mais qui n'en est pas un tout à fait. Fait que là, il y a eu ça. Euh, je ne sais pas combien de temps on a, parce que c'est long, le, le processus. Ensuite, ensuite de... il y a eu… Euh, euh, fait que là, tu sais, tout ça ça, 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 ça macérait, si tu veux. Après ça, il y a eu le truc Mars One aussi. Là, comme un truc… Euh, moi, j'ai entendu parler de ça en 2014-2015. C'était comme un, un projet où n'importe qui pouvait appliquer pour aller sur Mars pour fonder la première colonie, euh, mais c'était un aller simple, tu sais. Fait que là, je me disais, mais qui s'embarque mmh. dans une affaire de même? Oui, c'est sûr
0: que c'est un mindset Quand même un mindset
1: particulier. Puis je me suis mis à regarder les vidéos des gens qui, qui, euh, qui appliquaient. Euh, puis il y avait là-dedans des, des, des gens qui avaient des enfants. Là, tu sais, mmh. Puis qui disaient, ben moi, ça je me suis donne, quand même prêt à abandonner je suis prêt à ça, abandonner ouais. tout ça. Puis ça me donne 10 ans pour, donner, pour dire adieu à ma famille. Tu sais. mmh. Fait que là, au début, je pensais, c'est ça, là, j'étais là-dedans en simulation. Je pensais peut-être écrire l'histoire d'un d'un gars qui appliquait pour cette affaire-là, ou en tout cas, bref. Et en continuant mes recherches, je suis tombé sur un autre documentaire sur les sondes Voyager 1-2 qu'on a envoyées dans notre système solaire dans les années 70, euh, fantastique film dont j'ai oublié le titre, malheureusement. Euh, et puis, euh, les gens de la NASA expliquaient qu'ils avaient gardé une troisième sonde en laboratoire, puis que grâce à ça, ils avaient pu régler des problèmes mécaniques à distance. Tu sais. ouais. euh, et là, je me suis dit,
0: et si on applique ce, ce concept-là aux humains? Et voilà. Sauf, sauf qu'on ne peut pas appliquer ce concept-là aux humains parce que les humains viennent dans, dans cette espèce de, de, de... dans ces conditions de laboratoire-là avec leur propre bagage aussi. On a beau répondre... J'ai l'impression que c'est un peu un film sur euh, l'individualité, et l'aspect la, la, non reproductible de, 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 de l'essence humaine, si on Com veut.
1: Complètement. Tu sais, euh, en fait, je pense que c'est beaucoup plus ça qui m'intéressait c'était le fun de, de, de filmer des sauts d'astronautes, mais ce côté-là était plus intéressant pour moi. Puis de toute façon, moi, je trouve qu'en général, dans la science-fiction, moi, la science-fiction que je préfère, c'est celle qui aborde des thématiques euh, concrètes ou humaines ou euh, qui, qui nous ramène en fait à notre humanité puis à notre euh, unicité. Puis euh, fait que donc Viking devenait un concept euh, de, de tu sais, c'était comme ça devenait un film qui faisait semblant d'être un autre film. puis j'aime ça, j'aimais ça. Il
0: euh, y a quelque chose aussi dans la prémisse qui me fait penser au dispositif de la télé-réalité. Puis je le sais qu'à une certaine époque, il avait, il avait été question même de faire une émission de télé-réalité à partir euh, du, du, prochain du premier voyage sur Mars. Euh, mais tu sais, c'est des, des humains. Ils sont enfermés dans un espace clos. C'est une sorte de réalité euh, parallèle, fabriquée de toutes pièces. Ils sont observés, étudiés. Euh, puis en plus de ça, ils doivent comme, jouer, performer un rôle. Là. Je ne sais pas à quel point le... le contexte, de la, on, on est comme nourri par la télé-réalité ouais. en ce moment, puis j'ai l'impression que quand même, c ça ressemble un peu à ce qu'on retrouve dans Viking. Com complètement, euh, oui, euh, puis c'est
1: drôle que tu dises ça, parce qu'en fait, ce qui m'a poussé à en faire, si tu veux, un « high concept » de gens qui font semblant d'être d'autres gens, de, de twister l'affaire à ce point-là puis de pas juste m'en à quelqu'un qui participe à une simulation en vase clos. C'est que je me disais, s'ils si font une télé-réalité avec ça, moi, je suis, moi, je suis, mon projet s'en va des poubelles, tu sais, parce que la réalité va être vraiment plus trash que, que ma fiction. <rire> C ça. Fait, fait que, j'ai, j'ai comme, puis euh, je, sans rentrer dans les détails, mais l'autre projet sur lequel j'ai, j'ai, travaillé puis qui, qui est tombé à l'eau, c'est un peu ça qui est arrivé aussi. C'était un high concept à la base et là, on a tellement pris de temps à l'écrire. J'ai tellement pris de temps à l'écrire que la réalité okay. a dépassé ouais. la, 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 ce qui nous semblait de la science-fiction. puis le, 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 le projet devenait quasiment désuet. Tu sais. euh, C'est pour ça
0: que je me suis dirigé vers ça. Euh, J'aimerais qu'on vienne sur cette idée-là de jouer un rôle. Là. Les, les, les personnages de ton film sont littéralement engagés comme acteurs. Euh, ça donne lieu à des scènes vraiment amusantes. Là. Je pense à à celle où, où, qui se déroule dans la serre, là, où ils répètent carrément des scènes, ils le font deux, trois fois, euh, de plusieurs façons différentes. Euh, J'imagine que c'était juste aussi vraiment amusant d'amener tes euh, acteurs des actrices à, à jouer sur cette espèce de décalage-là entre les différents personnages qui se trouvent en eux. Oui,
1: complètement. Puis en fait, moi, j'ai écrit une, une version 1 tout seul qui m'a demandé quand même euh, pas mal de temps. Euh, puis j'ai un petit peu paniqué devant... Comme je, je sentais que j'avais une idée riche et intéressante pis qui pouvait se développer, mais qui pouvait se développer de tellement de façons que là, je, moi, j'ai un peu paniqué. Puis, j'avais pas le goût de l'échapper. Fait que là, j'ai demandé à mon, mon ami Eric Kaboulian qui m'entendait. Euh, qui m'entendait euh, réfléchir, euh, <rire> angoissé.
0: <rire> angoissé à voix haute. Depuis, depuis
1: angoissé à voix haute, quand on se croisait, j'ai parlé de mon projet, puis j'ai fini par lui demander s'il voulait l'écrire avec moi. Puis à partir du moment où on a été deux, ça a été le fun de... Tu sais, moi, j'avais un début, j'avais le concept, j'avais pas mal le point d'arrivée. Puis là, c'était le fun de construire le chemin ensemble, puis d'échanger des idées, puis d'essayer de se surprendre. Puis Parce que le défi d'un high concept, c'est beaucoup de... de une fois que le, le, le spectateur a compris l'idée, il faut que tu le sur, que tu continues à le surprendre, mm -hmm. il faut que ton concept continue d'évoluer. Puis ça, tout seul, c'est quand même, euh, c'est ça se fait là, mais mais. Je, je trouvais que c'était plus intéressant d'être deux pour, euh, pour brasser des idées. Oui, pis, euh,
0: parce qu'en fait, finalement, tu peux pitcher une idée, puis finalement, ça rebondit. Tu es, es dans cette dynamique-là de surprendre l'autre constamment.
1: Exactement, c'est exactement ça. Puis c'était de se relancer, puis de se surprendre, puis de quasiment s'impressionner un peu. Mm -hmm. euh, <rire> euh, um, puis, donc, ça. Euh, fait que donc, toutes ces idées-là sont venues un peu ensemble de « OK, maintenant, on a compris ce bout-là du concept. C'est quoi la preuve, Où est-ce qu'on s'en va après? » um, Fait que, oui, c'était le, le fun à construire et à s'amuser avec ça Puis jusqu'où on va là-dedans.
0: Mais j'ai l'impression aussi que Eric, quand même, c'est quelqu'un qui a travaillé sur « Prank, les barbares de la malbé Avant qu'on explose, il a aussi fait « De pair en flic 2 ». C'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus structuré dans son écriture que toi Puis peut-être que c'est un projet qui avait besoin de cette espèce de structure-là. Complètement.
1: Euh, moi je, je j'avais envie de ça, j'avais envie d'un film peut-être comme un peu plus propulsé par une histoire puis des rebondissements dramatiques que, que mes films qui étaient précédents, qui, qui, qui avait où il y avait plus d'errance, peut-être. Sans tout perdre ce que, ce que j'aime aussi du cinéma, c'est-à-dire euh, l'aspect poétique, puis l'aspect.. Euh, observation, tu sais, puis c'est ça, le mélange de nos
0: styles a donné cette affaire-là. Mais c'est ça que j'allais dire, là, ça reste du Stéphane Lafleur, ça reste euh, en retenue, en, en espèce de demi-ton puis en émotion un peu euh, retenue et estompée, là, puis en, en même temps, c'est ça, j'ai l'impression que c'est ton film le plus narratif euh, Est-ce que ça t'intimidait d'avoir à, à raconter plus une histoire? Est-ce que c'était un défi que tu te sentais que tu étais peut-être rendu là? Finalement?
1: Non, c'est un, un défi que je me donnais à moi-même aussi. Puis Je me rends compte que, oui, je regarde toutes sortes de films, mais même comme spectateur, j'aime ça. Que je me rends compte que j'aime ça que ça avance aussi. J'aime ça, <rire> ça, ça que ça se développe et j'aime ça qu'on... Qu qu m'amène quelque part, tu sais. Euh, puis là, tu sais, je partais de Nicole, un film d'errance d'été d'une fille qui a aucune idée de ce qu'elle veut dans la vie, tu sais. Là, c'était le fun de partir avec un personnage qui sait exactement ce qu'il veut, puis qui est prête à tout pour l'avoir, tu sais. Euh, fait c'était complètement différent, puis je me suis rendu compte à quel point c'était le fun de, de, de travailler des personnages comme ça, au niveau narratif, au niveau de l'écriture, puis... Euh, ça fait qu on, a, on, on a eu
0: vraiment beaucoup de bonheur à faire ça. En fait. Dans, dans l'espèce de contexte du, du huis clos, c'est évident, le monde en vient à se pogner sur des détails anodins, des niaiseries sans importance. Le nombre de sucres qu'on met dans ton, son café le matin, euh, le temps que ça prend pour rendre un, un stylo, euh, c'est quand même, ton humour se joue euh, souvent dans les détails, puis souvent dans les... J'ai l'impression que tu as un sens de l'humour des petites irritations un mais, peu.
1: Mais, oh, oui, mais, mais, mais tu sais, c'est parce que quand tu y penses, je veux dire, la, la vie, sûrement, ça va être ça aussi. Je veux dire, ces problèmes-là vont, vont, vont pas disparaître. Là, on va juste les, les déplacer, là, on va les changer de planète. Mais je dire, la, la cohabitation entre humains, trouver sa place dans le monde puis essayer d'être heureux, euh, peu importe ce que ça veut dire. Euh, mais aussi apprendre à vivre avec les autres, puis avec tout ce que ça a de bon, puis d'irritant. C'est un sujet qui revient dans mes films, ça, ça m'intéresse. Il y avait ça dans Nicole aussi, c'était une espèce de huis clos de cohabitation dans une maison entre une, une fille, puis son frère, puis sa gang, puis sa chum, puis euh, dans les autres films aussi, il y avait un peu de ça. ça c est, c est, notre rapport aux
0: autres m'intéresse beaucoup. Là. C'est drôle. Dans l'entrevue que tu m'avais accordée à l'époque de Tudor Nicole, tu avais parlé d'une sorte de, de pulsion de voyeurisme, là, comme, comme si tu avais une curiosité à regarder chez le voisin qui t'inspirait un peu tes histoires. Euh, J'ai l'impression que vraiment, c'est comme un film où c'est... C'est quasiment mis en scène de cette façon-là, l'espèce là, de, de dispositif des gens un peu sous observation. Est-ce que c'était comme un que c'était un geste conscient? Ou... Bien, quand même, il y a un peu ça. Dans, les gens me demandent pourquoi ta caméra ne
1: bouge pas. Bien, la caméra ne bouge pas parce que j'ai envie de, de placer justement le spectateur dans, dans un, un, une position d'observation, tu euh, puis à l'époque où on vit, les gens ne font que ça du voyeurisme, ils se promènent sur les, 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 les pages Instagram, Facebook des autres, puis on regarde ce que la vie des autres est, mais ce qui est fou, c'est que tout le monde met sa vie en scène. T'sais. Fait que là, on est, on est dans une espèce de rapport à l'autre qui est bizarre là, parce que les gens, même les gens qu'on connaît sont deux personnes, en fait. T'sais. Fait qu'il y a ça aussi dans le film. C'est pas un film sur les réseaux sociaux, mais. Ça parle un peu de notre époque aussi, de, de vouloir être quelqu'un d'autre tout le temps, tu sais, puis d'oublier qui on. de s'oublier un peu là-dedans. En tout cas, euh, je trouve qu'on a un drôle de rapport à,
0: à, à nous-mêmes en ce moment. Mais, mais c'est quelque chose que je voulais te demander, en fait, si c'était un film sur les réseaux sociaux, parce que je, je comprends ce que, la nuance que, que tu essaies d'apporter. Finalement, on ne fait jamais un film sur quelque chose. C'est juste comme ça fait partie des préoccupations qui nous habitent, puis ça ressort d'une manière ou d'une autre. Ouais. Là, mais. Ben, il y
1: avait plein il y avait plein de choses mais tu tu viens très bien de, de le résumer. c'est que moi je pars pas en tu sais je suis parti avec l'image d'un astronaute dans un désert, je suis pas parti avec des thématiques puis une fois que tu mets le dispositif en, en place puis que tu c'est c'est souvent au bout d'une coupe de versions. puis même des fois c'est quand le film est fini que tu comprends un peu de quoi ça parlait tu puis que c'était des choses qui avaient que tu avais en toi puis qui avait besoin de sortir euh, c'est un film à date les échos qu'on a, tu sais, j'aime ça parce que les gens, ils, ils nomment toutes sortes d'affaires, mais toutes les affaires vont dans le, dans le sens de, de choses qui me préoccupent, moi. Donc je me dis que euh, tu sais, moi-même j'ai de la misère à nommer, c'est un film sur quoi, puis je pense pas que c'est bien important que, que je le, je le je le formule clairement. Euh, ce qui est important, c'est que les gens repartent avec quelque chose à la fin qui leur qui leur appartienne en quelque part. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est la même chose en musique. Tu sais, souvent, les gens me demandent quest ce que ça veut dire, la toune. Je dis important ce n'est pas important ce que ça veut dire. Ce qui est important, c'est ce que ça veut dire pour toi. Mm. Euh, c'est une réponse qui est souvent frustrante pour <rire> les gens, parce non, que mais... les gens veulent savoir. De... Mais, mais en fait, c'est que le geste, tout ça pour dire que le geste est, est très instinctif puis est pas si pas si calculé que ça. En tout cas, pas au niveau des thématiques. Euh, puis même, je suis pas sûr que moi et Eric on abordait le film avec les mêmes thématiques en tête, ce qui est intéressant. Je nous entends parler du film, puis on n'aime pas
0: les mêmes choses du film. — Oui, ça, c'est intéressant. Puis j'imagine que c'est ce qui fait que ça devient intéressant de travailler à deux, c'est que ça devient encore plus un, un troisième objet. Là. Ouais. Ça, il, il, le, le film t'échappe encore ouais. plus, puis ça peut être intéressant qu'il t'échappe un ouais. peu. — sais, Puis
1: aussi, dans, dans... oui, c'est intéressant que ça t'échappe, puis T'sais, dans le film, il y a aussi euh, notre rapport aux États-Unis, veut, veut pas. T'sais, ouais. quand, quand je parlais au début de « Je me serais pas cru » si j'avais fait un film de, de, de super-héros, entre guillemets, là, de, 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 de mon, t'sais, une gang de, de, de Québécois qui s'en vont dans l'espace, qui faire une vraie mission et sauver le monde, t'sais, ça aurait eu l'air d'une joke un peu. Et <rire> on ne voulait pas que ce film-là soit une parodie, on voulait pas que ce soit une farce, on voulait que ça soit « crédible », entre guillemets même si la prémisse est complètement... Euh... Surréaliste.
0: C'est ça, parce qu'en regardant le film, une idée qui m'est passée par la tête, surtout vers la fin, c'est que c'était l'histoire d'une gang de Québécois qui perdent de vue qui ils sont à force de jouer aux Américains, là, carrément. Là. Je ne sais pas si c'est moi qui me raconte l'histoire. Ouais, oui, c'est presque un film sur la, 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 la hausse du Parti conservateur québécois <rire> dans les sondages. Là.
1: Mais je trouve qu'il y a un petit peu, puis encore une fois, ce pas un film là-dessus, mais il y a dans le film. Je pense, ce rapport-là qu'on a avec les États-Unis, puis la culture américaine qui nous envahit, tu puis qui nous. avec ce qu'elle a de bon, puis ce qu'elle a de mauvais aussi, tu sais, euh, où j'aurais dû le dire à l'inverse, ce qu'elle a de mauvais, mais ce qu'elle a de bon aussi, parce mm -hmm. qu'il y a plein de bonnes affaires aussi qui sortent des États-Unis. Il y a plein de films, que, que, des classiques, moi, que je suis
0: content qu'ils existent. Là. Oui, puis euh, qu'il y a un rapport au territoire puis tout ça je pense qu'on qu ne peut pas nier. On ben a non. des atomes crochus ben avec non, ces gens-là, beaucoup plus parfois qu'avec, par exemple, des Européens. Là. Bien sûr, mais
1: nous mettons notre rapport au, au Vedettaria, puis euh, à Hollywood, puis tout ça. Des fois, je trouve ça tordu un peu. Euh, C'est encore une fois l'idée de fabuler à quelque chose qui n'est pas toi. Pis, à, en tout cas, il y, a, il y a un peu de ça j'ai même de la misère à le nommer moi-même mais tu sais c'est je pense qu'il y a un
0: peu de ça dans, dans, dans la quête de David si tu veux dans le film aussi Oui, c'est intéressant euh, la, la, la scène de la conversation secrète entre Dave et Steven est directement calquée j'ai l'impression oui, oui, sur oui. une scène de 2001 l'odyssée de l'espace oui. si tu, si tu me, si me si tu me dis le contraire je vais, je vais <rire> trouver ça vraiment suspect quoi je l'ai jamais <rire> vu je, je, Stanley qui c'est ça fait quoi <rire> mais mais tu sais à, à sa façon un peu bricolée tout le film emprunte pas mal à l'esthétique, j'ai l'impression, de 2001. J'ai l'impression que quand tu parlais de faire un, un film de science-fiction avec les moyens du bord, c'est comme un, ton 2001, l'Odyssée de l'espace bricolé. Euh, la, même la, la petite boîte par laquelle ils reçoivent leurs ordres me fait vraiment passer à, à, Al, à Al. bien sûr.
1: Ben Encore une fois, c'est un film qui se prend pour un autre film. J'avais le goût de, de un peu de, de pousser cette, ce concept-là jusqu'à... À, à l'esthétique, euh, tu 2001, je ne vais pas me cacher, j'étais un gros fan de ce film-là. C'est peut-être mon film préféré, en fait. Puis, ah ouais? ouais. ouais peut-être. Puis, euh, puis c'est difficile de, de faire un film de science-fiction sans rendre hommage un peu, puis de dire merci. Puis de. de, puis de, de c'est pas quelque chose que j'aime faire généralement, des, des, des clins d'œil à d'autres affaires, mais là, on dirait que c'était comme un quand tu t'aventures dans ce territoire-là, on dirait qu'il y, y a comme écrit le le le, le, <rire> le 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 livre, la Bible de la science-fiction, euh, toutes, les, toutes les, 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 les,
0: tous les films qui ont découlé de ce film-là, c'est incroyable. C'est drôle, hein, parce que je regarde ton cinéma puis, euh, puis je dis ça d'une manière positive, mais je pense pas à Stanley qui comme je <rire> comprends.
1: <rire> je comprends, mais pour, je trouve que c'est un film fascinant parce que euh, euh, ça, le récit, ce que ça raconte, puis je trouve que c'est un film que tu peux revoir à différentes. à différents moments de ta vie, puis il raconte pas les mêmes choses. En tout cas, je. Puis, il continue à. à à euh, être mystérieux pour moi, ce film-là.
0: Okay. Euh, euh, en fait, c'est drôle parce qu'on on en parlait un peu avant l'entretien, à proprement parler, là, mais c'est quand même un film de direction artistique. Pour toi, ça a dû être le fun de, de jouer un petit peu plus sur cet aspect-là euh, de la création artistique, là, de, de travailler sur les décors, sur les costumes, tout ça. Ça devait être une expérience quand même différente. Oui, puis c'était... Euh, moi, je travaille toujours avec les, les,
1: les, les, la même équipe là, depuis le début. J'appelle ça mon band de cinéma un peu. Là. Euh, donc Andréline Beauparlant, euh, à la direction artistique, Sophie Lefebvre vos costumes, puis Sarah Michara euh, à la direction photo. Puis euh, tout le monde était comme bien emballé de, de faire ce film-là qu'on n'avait jamais fait ni l'une ni, ni l'autre. Euh, c'était... Euh, c'était bien excitant de se lancer là-dedans sans rien connaître, sans... sans euh, fa fallait tout inventer. Tu sais, pas tout inventer, mais oui, un peu en même temps. Puis, ben, tu sais, ça reste des moyens... Euh, euh, on, a eu, on a eu des bons moyens pour faire le film, mais ça reste des moyens modestes si tu compares. Aux films qu'on est habitué de voir, les, les, mm. de, de, de cette euh, trempe-là. -là. Mais
0: André-Lynne, euh, beau parlant, elle avait fait quand même quelque chose d'intéressant sur le film de, de Robert Morrison. Je ne me souviens plus du titre, là, mais son film post-apocalyptique qui se passait au Québec. C'était 4 soldats. 4 soldats, oui, mais oui, c'est oui. ça. Elle avait, elle avait ouais, un oui, peu oui. l'expérience ouais. de faire des, des films de genre euh, avec les moyens du bord. Ouais, oui, oui, mais tu sais, elle
1: extrêmement créative et inventive et, et euh, euh, elle trouve toujours des. Elle est toujours en mode solution. Là. Euh, mais c'était le fun de de faire la recherche. T'sais, ça fait longtemps qu'on y pense. Euh, moi, je les mets au courant de ce sur quoi je travaille très tôt dans le processus. fait que c'est tranquillement pas vite. Les, le moodboard, il se fait sur plusieurs années. Là, si tu veux. Là. On ramasse des, des références. on... Mais euh, il y avait énormément de travail à faire. Là, la conception des casques, juste okay. les casques. Je pourrais... On aurait pu faire une heure juste sur les casques. Non, on peut la faire. Non, ouais, mais c'était le, <rire> extrêmement compliqué. T'sais, quand tu en veux un, c'est une chose. Tu peux le trouver au marché aux puces puis, euh, puis le patenter. T'sais. Mais là, quand tu en veux cinq, pareil, il ben faut que tu les fasses. Ouais. Puis là, ben, qui t'appelle? Puis là, tu commences par quoi? Puis là, qui, est, qui, qui est spécialiste des casques d'astronaute à Montréal? Là, <rire> <rire> C'est niché quand même. C'est complètement niché. Puis là, tu sais, j'ai même pas toute l'histoire pour toi, tellement que ça a été de, de couches de, de dossier, juste régler ça. Mais en même temps, c'est ce qui faisait que le film était, était excitant. Puis tout le monde était, avait le goût de, de que ça marche, en fait, qu'on y croit, puis que ça marche. Puis que, puis que, que...
0: Oui, parce que les échos que j'ai eus de ce tournage-là, euh, c'était que ça avait été vraiment un, un projet plaisant à faire, que tout s'était passé un peu comme par magie sur le plateau. Est-ce ouais. que c'est vrai ou est-ce que c'est un peu exagéré? Non,
1: non, c'était. écoute, a, je veux dire, sans minimiser les, les, les défis qui étaient immenses, mais on, on a commencé le tournage dans, avec les scènes extérieures de désert qui, qui se passaient en, en Alberta. Puis ça me faisait peur un peu de commencer avec ça, tra, euh, tournage à, à, à l'extérieur, puis, euh, puis à, à l'étranger, entre guillemets, là, dans le sens que de déplacer du monde, là. Mais j'avais sous-estimé l'effet de rassemblement puis de, de comment ça allait scinder le groupe, là, tu sais, que ça allait, ça allait unir le groupe. Euh, ça, parce qu'il y avait juste ça à faire. Tu sais, on tournait le jour, puis le soir, on se réunissait. Je montrais les roches. Les gens voyaient sur quoi ils travaillaient. Puis tout le monde était comme, OK, on est... On est, on est, on est sur Mars. On est en train <rire> de faire ça. Puis, puis je veux dire, les... les, les, les en tout cas, tu sais, le, 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 le décor était là, il n'y avait rien à faire. On avait juste à mettre le
0: Kodak, puis il se passait des choses. Là, le fun. Euh, dans les dernières années, tu l'as un peu mentionné, mais tu as travaillé comme monteur sur notamment le démantèlement, la disparition des Lucioles, une colonie, la déesse des mouches à feu. J'ai envie de dire la moitié du cinéma québécois des dernières mmh. années. Là, mais en fait, on pourrait dire que c'est ton activité professionnelle principale. À quel point est-ce que ta pratique du montage, ça finit par avoir une influence sur ton travail à quand tu passes à l'écriture puis à la mise en scène? Euh, ben, c'est sûr
1: que, tu sais, mettons que tu t'apprêtes, tu rentres en prép puis que là, euh, le, on te dit qu'il faut que tu coupes des jours de tournage pour des raisons budgétaires, ben là, tu, tu relis le scénario avec une autre lecture, avec, une, avec un œil de monteur. Là, tu dis « qu'est-ce que je vais couper au montage? » Fait que tu essaies de deviner ce, ce qui n'est ce qui pas utile au scénario. On peut se tromper, on peut faire des mauvais choix, mais. Tu sais, la, la... quand j'ai fait Continental, euh, la, la plus grande leçon pour moi, ça a été une leçon de scénario, en fait, parce qu'en montage, on a coupé 50 minutes. De... Ah ouais, hein, quand même. Le film durait 2h30 au départ. On a fini avec un film de. Ouais, c'est ça, 1h40. Euh, fait que là tu te dis ok ça c'est beaucoup de jours de tournage que j'ai perdu c'est du temps que j'aurais pu mettre ailleurs puis l'argent aussi ou de l'argent du temps euh, puis fait, fait que avec de scénario en scénario je te dirais que le, 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 le ce qui était allé au papier de plus en plus euh, à l'écran euh, il y a moins de scènes il y a toujours des scènes qui tombent c'est inévitable mais Essayer d'être de, de, le plus proche possible. En tout cas, avec les moyens qu'on a, tu sais, euh, ce serait une autre, une autre affaire si je tournais avec des moyens finis, mais ce n'est pas le cas. Euh, C'est le fun de faire cet exercice-là. Euh, Puis ben après ça, comment ça influence? Ben, C'est sûr qu'au niveau du découpage, je sais à peu près de quel plan quel plan je vais, je vais passer. Euh, je sais ce qui va être une scène de, les scènes de meeting, mettons dans le film, ben, je sais que ça va être des scènes de découpage où on veut avoir, ça va jouer sur le rythme, les visages de chacun, les réactions, tout ça. Fait que là, ça devient un, un découpage un petit peu plus euh, comment dire, euh, classique. Là. Euh, Puis après ça, ben, quand il y a des scènes où il y a un personnage, c'est le fun de dire, bon, ben, je mets la caméra ici et
0: ça va être ça. T'sais. Puis en même temps, tu signes pas le montage de tes propres films. Je pense que depuis Continental, c'est toujours Sophie Leblanc qui s'en est ouais. chargée. Euh, J'imagine que c'est pour avoir un, un regard extérieur, puis une autre perspective peut-être au niveau du montage. Oui, mais de la même façon qu'on était
1: avec Eric, on pouvait échanger des idées. C'est la même chose en montage. Je suis là, on discute. Des fois, je, des fois, je, 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 je mets la main à la pâte un peu euh, quand, quand je pense qu avoir, avoir une idée. Euh, mais j'aime cet échange-là. J'aime euh, effectivement le recul que Sophie a sur le matériel, de ne pas être lié émotivement aux images, euh, de pouvoir couper un personnage s'il n'y a pas sa place dans le film. Euh, quand c'est toi qui as tourné et qui as travaillé avec ces gens-là, c'est très difficile à faire. De dire, OK, bien, je coupe un personnage au complet. Oui, je coupe.
0: Tu parles de, de distance émotionnelle. C'est drôle euh, aussi. Euh, ça me fait penser à un des thèmes, ou en tout cas à un, un des éléments euh, qui revient dans le film. C'est l'espèce de manière un peu trop objectif que les gens de décrire leurs émotions d'avoir à les cataloguer d'être tellement protocolaire entre eux d'être content d'avoir eu cette discussion là T'sais, il y a toute une, une distance émotionnelle qui finit par avoir raison j'ai l'impression de la sincérité des échanges dans viking
1: ouais je voulais ben un il y avait il y avait je voulais qu'on s'invente un protocole en fait je voulais que les autres vivent selon un protocole qui était oui sortir avec le saut mais je voulais aussi qu'il y ait ça dans les conversations comme s'il y avait un, un, un eu un manuel, une marche à suivre, tu sais, j'aimais cette idée-là, puis effectivement, ça rend ça très clinique de, de juste énumérer euh, comment tu te sens, puis j'aimais comment cette, cette idée de disséquer, en fait, le, le, les sentiments humains, en fait, de juste les nommer comme une liste d'épicerie, en fait.
0: Oui, c'est particulier quand même comme rapport aux choses, puis en même temps, c'est quelque chose qu'on nous invite quasiment à faire de nos jours. Là, de...
1: Oui, mais j'aimais qu'ils qu qu vivent les choses mais qu'ils soient capables de s'auto-analyser, de les nommer, puis de... puis, de, puis que ça devienne,
0: c'est leur, leur façon de communiquer entre eux. Mm -hmm. euh, parce que c'est ça, il a, on, je le mentionnais un peu là, plus tôt, là, mais c'est quand même quelque chose de fondamentalement absurde, là, cette idée-là, qu'ils vont pouvoir servir de, de modèle, tu parce que comme je disais plutôt là, on amène notre bagage personnel on peut pas euh, on peut pas programmer les émotions d'un humain dans un autre humain c'est un peu la, la c'est un peu ce que david
1: réalise aussi c'est un peu là dessus le, 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 le de découvrir un peu qui, qui, de de penser qu'il peut être quelqu'un d'autre et de se rendre compte que pas vraiment
0: finalement c'est un, un très beau détail, je trouve, euh, au tout début du film. C'est quand il répond à justement cette espèce de questionnaire-là qu'il va faire. Qu il, il, il revient sur une des réponses qu'il a données. On, on lui dit... Euh, tu, euh, est-ce que tu crois à l'importance de tes rêves? Puis son réflexe, c'est de dire non, puis finalement, il revient puis il dit non, finalement, je, je pense que c'est important pour moi. Puis je trouve que c'est essentiellement le film, c'est ça. C'est l'histoire d'un homme qui se rend compte que finalement, ses rêves sont importants. Oui, puis mais, mais
1: c'est pas parce que tes rêves sont importants qu'ils vont se réaliser. <rire> non, mais, mais, mais merci <rire> pour le, le, une, une belle leçon d'optimisme. Non, mais c'est pas une affaire, affaire d'optimisme pour moi ou de de, 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 de C'est une affaire de c'est une affaire de, de l'importance de les faire pareil tu sais mais mais ça veut pas dire que moi je trouve qu'on on, on se fait toujours dire que il faut il faut rêver faut aller au bout de terrain ouais mais ça veut pas dire que ça va marcher tu sais puis c'est pas grave mm -hmm. au moins tu tu, tu tu vas te le sortir de la tête tu sais puis le parallèle que je fais, c'est faire des films, c'est ça aussi. Tu as, as une image d'un astronaute dans le désert qui te trotte dans la tête depuis 12 ans, puis à un moment donné, il faut que tu fasses le mot du film pour qu'il te sorte de la tête. Ça veut pas dire que ça va être bon, pis ça veut pas dire que ça va marcher, pis ça veut pas dire que... tu mais Là, je peux passer à autre chose. Ouais, tu sais, J'étais pogné avec cet astronaute. Là, l'astronaute là, mm -hmm. tu sais. la, est sorti.
0: Maintenant est que l'astronaute la, est, est, est sorti, <rire> euh, tu sais, qu'est-ce qui qu qu euh, se, qu 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 se passe?
1: <rire> qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas. J'aimerais ça le savoir, mais je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je pense pas que ça va prendre huit ans avant d'en faire un autre. Euh, avec Eric on a le goût de retravailler ensemble. fait que Ça aussi, ça va, je pense, accélérer le truc mm. euh, plutôt que je sois tout seul chez nous à... Euh, à fixer le mur. Euh, déjà, on échange des idées. On sait pas exactement où on s'en va, mais, mais il y a des... Il y a des idées qui flottent. Là.
0: Mais c'est le fun parce que moi-même, moi je, je fais de la bande, de la bande dessinée avec des, avec des gens puis je trouve que des fois, c'est tes collaborateurs qui te nourrissent comme, euh, au, presque autant que tes propres idées. J'ai envie de faire ça avec cette personne-là. Euh, je ne sais pas si ça fonctionne un peu pour toi aussi comme oui,
1: ça. Oui, dans, dans le cas de Vikings, ce que j'ai aimé, euh, c'est d'arriver à Eric avec une version 1. J'avais quand même l'impression de, de, que ça t'appartenait. Que, ouais que ça c'est pas une affaire d'appropriation, de, de, mais c'est juste une affaire de je sais que je vais le porter longtemps. C'est un, long, un long processus faire des films, ça peut durer plusieurs, plusieurs années. Fait quand tu t'embarques dans une idée, euh, tu ne peux, peux pas abandonner au bout de deux ans. Il faut que tu faut que ailles. Si, si tu as l'intention de le faire, il faut que tu ailles Il faut que ça te tente encore. T'sais, même une fois que le film est sorti, là, là, tu vois, là, on en parle. Il faut que ça me tente encore d'en parler. ouais. puis ouais, ouais. là, faut que j'accompagne Le film, c'est super, mais il faut que ça me tente encore de... T'sais, si tu as passé quatre ans sur une idée qui ne t'emballait pas tant que ça, c'est long, longtemps.
0: Mais surtout quand tu es poigné à, à l'assumer la, publiquement.
1: Ouais, oui, oui. puis, c'est pour ça aussi que je, je fais je réalise pas les scénarios des autres. Ce pas parce que c'est pas par synobisme, c'est juste parce que j'ai jamais rien lu dans lequel euh, j'ai lu des, des, des bons trucs mais j'ai jamais lu quelque chose dans lequel je pouvais me, 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 me projeter que, ben, aussi longtemps
0: parce que les, les gens te proposent des scénarios ils disent on voudrait la touche euh, stéphane lafleur à la mise en scène mais non euh, je viens de tout inventer' c'est jamais <rire> personne qui <m>
1: <rire> non mais c'est arrivé pour vrai c'est honnêtement c'est pas arrivé souvent j'ai l'impression que les gens sentent que j'ai envie d'écrire de, de mes trucs euh, fait que c'est pas arrivé souvent. Mais tu sais, j'aimerais ça tomber, j'aurais aimé ça ou j'aimerais ça tomber sur un livre que, que, ou une nouvelle tu sais, que j'aurais envie d'adapter. Euh,
0: c'est jamais arrivé. Mais c'est un, pro, un processus différent, l'adaptation déjà. Il y, y, y a un moment où tu es là pour t'approprier vraiment le matériel ouais. d'origine. Tu sais. ouais. C'est peut-être pour ça que ça t'intéresse parce que tu peux finalement laisser beaucoup de choses derrière.
1: Oui, oui, mais aussi c'est le fun de partir avec une, une matière première puis de ne pas tout inventer. de mais encore une fois, des deux, on dirait que ça Il y a quelque chose euh, dans le rythme qui est, qui est, qui est le fun. C'est le fun quand tu, quand tu commences à le faire que ça, que ça déboule. T'sais, il y a comme un moment, l'exemple que je donne tout le temps, c'est. T'sais, quand le rond est ouvert puis que l'eau au bout là c'est le moment de mettre les pâtes là c'est là là tu sais s'il faut remettre à l'eau tout le temps ben tu recommences tu recommences puis souvent dans le processus d'écriture les producteurs malheureusement sont débordés ils font plein de choses en même temps t'envoies ta version de scénario puis t'as pas de retour avant deux trois semaines des fois tu puis ça c'est vraiment comme c'est comme un, un dos d'âne sur l'autoroute là tu sais c'est pas le fun tu fait que là d'être deux ça évite ça en fait, c'est que le, le premier répondant est tout le temps, on est là un pour l'autre tout le temps, sept jours sur
0: sept, puis ça s'arrête pas. Là. Donc dans le fond, c'est une, une expérience que tu recommandes aux gens, l'écriture à deux. Je,
1: ben Écoute, il faut trouver la bonne personne, il faut vraiment trouver la bonne personne, il faut euh, laisser nos égaux dans le tiroir à la maison.
0: Je pense que c'est une leçon de vie oui, en général. en général,
1: ça. en général, puis, euh, mais oui, je, je regrette un peu de ne pas avoir fait ça avant. Ah oui, carrément? Ben, ben Un petit peu, oui, quand même. Ben, J'ai appris des choses. là, j'en apprends aussi. On apprend des autres aussi. J'apprends beaucoup de. J'ai beaucoup appris d'Éric, vraiment beaucoup, beaucoup sur l'écriture, sans, sans, sans qu'il me donne de cours. Juste à le voir travailler, à voir ce qu'il apportait, comment il, il replaçait les affaires. C'est comme un ostéopathe de la scénarisation. Il, <rire> replace, il replace les affaires aux bonnes places. <rire>
0: Ah oui. j'espère je, je, qu'il va mettre ça sur sa carte d'affaires à partir ostéopathe de scénario il y a des script docteur. c'est un ostéopathe c'est une forme de médecine hein? <rires> c'est une
1: forme de médecine douce <rires>
0: euh, écoute euh, je, on pourrait parler de tellement de choses à propos de ce film là j'ai envie de te demander euh, pourquoi tu trouves ça si drôle que ça les Roomba. <rires>
1: Euh, les rumba, y a-t-il une rumba dans le film Y a une rumba dans le film. C'est peut-être Eric qui l'a mis. C'est peut-être euh... lui qui trouve ça drôle de même.
0: Oui, à un moment donné, un des personnages nourrit un rumba pour le diriger. Ah, un
1: rumba. Le, le, c'est ben, le les, de... les, les, les... Les, les petits, ro ro les petits par...
0: robots. Euh... Ah, c'est qu'on parlait de musique. Non, non, non. Les, <rire> je, les dis, dis, robots? je me dis, non, t'as pas mis de rumba, mais t'as mis Alors, un euh, rumba. oui, le robot.
1: Le euh, robot, ben oui, mais tu vois, ça, c'est des belles, des beaux exemples de collaboration. Donc, Hamza qui, c'est ça qui. La scène c'est qu'il accompagne une balayeuse électrique tu sais, puis il a eu cette bonne idée de, le, de la nourrir tu sais. Ah c'est carrément lui qui l'a eu le... C'est ouais, 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 ouais. comme c'est tu sais génie C'est il... pour ça qu'on paye les acteurs Exact, pour ça.
0: <rire> exact.
1: <rire> Non mais ça c'est le genre de, de, de proposition qu'on te fait sur le plateau puis tu fais mais oui mais oui puis il y a plein d'idées dans le film qui sont venues soit des acteurs, même de l'équipe technique des fois les gens venaient me voir puis ils me disaient et si ils disaient ça tu sais. puis euh, fait il, y a, il, y a des, il y a des belles idées qui sont venues de, de, de l'équipe, mais pour ça, faut, il faut, faut, faut que tu arrives à établir un climat où les gens se sentent à l'aise de le faire puis qu'ils savent que c'est ça va être... Euh, après ça, ils savent bien que je peux dire oui ou non, mais, mais au moins que la porte est ouverte à ça. Là,
0: Donc au moment du tournage, ton rapport au scénario, c'est pas que c'est un, un objet euh, sain qu'il faut respecter, euh, au moindre mot, là, il y a encore un peu d'ouverture, un petit peu de... C'est un, un plan de travail assez précis, puis
1: la raison est que le temps manque tout le temps, fait qu moi je trouve ça important, en tout cas c'est mon approche, puis je sais que c'est pas celle de tout le monde, mais avec le, le temps que j'ai, j'essaie d'arriver préparé et je sais ce que je m'en viens faire, comme ça la, la journée peut, euh, peut avancer. Mais je suis évidemment ouvert euh, quand on est en train de cadrer un plan, euh, je suis ouvert à, aux propositions. Là, si ça ne demande pas euh, de tout virer à l'envers, évidemment. Mais, mais je suis, On est dans le détail, fait que c'est là qu'on qu peaufine. Parce que honnêtement, à la base, quand on arrive sur le plateau, on sait pas mal qu'on s'en vient faire. Fait que c'est le, le moment de peaufiner. Si la prep a, a bien été faite, moi ça Sarah Mischar, on se parle pas beaucoup sur un plateau, là, dans le sens où. On a fait nos devoirs là, rendu là, là. On sait euh, assez où, où la caméra s'en va. Là, on le sait, puis il va se passer ça. Son setup d'éclairage est déjà pensé dans sa tête, puis elle, elle donne les indications. Après ça, on peaufine la position des acteurs, puis ben, les acteurs peaufinent les gestes qu'ils ont à faire, puis comment ils vont les faire. C'est ça, ça qui est le fun rendu là. En
0: fait. Mais puis peut-être que le fait d'avoir justement une caméra qui se déplace pas trop, ça leur donne un petit peu une scène sur laquelle ils peuvent jouer un peu plus.
1: Ouais, ça leur donne un, en tout cas un, 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 un terrain de jeu qui est, est, est conscrit, ouais. qui est clair. Ouais, est ils sûr.
0: sont pas prisonniers du montage préétabli puis de la suite de plans qui s'en vient.
1: Euh, ouais, on peut dire ça comme ça, peut-être. C'est difficile, comme je fais pas l'autre, comme c'est ouais. style, je sais pas comment ça. T'sais, en même temps, ça doit être le fun aussi de... de... C'est quelque chose que j'aimerais essayer, là, des, des plus longs plans ou, ou tu peut-être plus larges ou, ou à la Robert Altman un peu, là, où les gens sont comme un peu plus libres dans le cadre. Là, là dans ce cas-ci, ben, on est dans un huis clos, on est à l'intérieur beaucoup, fait que c'est sûr que les, les déplacements sont, sont limités. Euh, mais la joke aussi, c'était que dès que quelqu'un bougeait trop, j'avais mal à la tête. Là, comme là, Steve, il, Steve Laplante faisait des jokes là-dessus. « Oh, je me suis levé, la il va, <rire> il, il il va, va se ouais, Il va demander des Advil.
0: <rire> ben, écoute, en, en, en espérant qu'on revoit euh, un, un film de Stéphane Lafleur euh, avant, 18 euh, ans. Écoute, hein, euh, ça nous amènera en 2030, ça. C'est loin un peu. Ouais, J'aime ai, ton cinéma, ah, Stéphane. J'ai envie d'en voir plus souvent qu'une fois à huit ans. Bon, mais merci beaucoup. Euh, Stéphane, je, je suis content qu'on ait eu cette conversation. Eu cette conversation Et puis ben, je suis content que vous ayez été euh, à l'écoute au balado de 24 images pour nous écouter. C'était donc le cinéaste Stéphane Lafleur. Son film s'intitule Viking. C'est en salle euh, en ce moment. Allez le voir. C'est vraiment un très beau film. Nous, on se dit euh, à très bientôt pour un autre épisode du balado de 24 images. Et d'ici là, bon cinéma. Liz. Moi, j'ai une situation euh, Liz versus John que j'aimerais partager. On t'écoute. Ben, c'est par rapport à l'utilisation des ressources. Liz a remarqué, ben, j'ai remarqué. Que John prenait deux sucres dans son café le matin. Alors que le tableau de rationnement. Indique clairement que ça devrait être un sucre par personne. John, peux-tu confirmer? Ben C'est vrai, on hein. prend deux secs.